0: Føestasjonen har en innvirkning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet. De sliter, og de har ikke råd til å betale markedspriser for, for gassen. Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin opplysningen
1: 99,3. Storbritannia er kjent for sine stolte utdanningsinstitusjoner, som blant annet University of Oxford, Cambridge og London. Hvert år strømmer utenlandske studenter til de anerkjente brittiske universitetene. Men etter brexit blir det kanskje ikke like enkelt. For flere utenlandske studenter som allerede har begynt på studier i Storbritannia, er det stor usikkerhet om den brexit kommer til å påvirke deres studieløp. Forsknings- og høyreutdanningsminister Iselin Nybø har tidligere i år frarådet studenter å dra på utveksling til Storbritannia til hesten. Hvordan kommer brexit til å prege utenlandske studenters muligheter for å studere i Storbritannia? Med oss i studio har vi Hanna Flod, president i ANSA, organisasjonen for norske studenter i utlandet. Velkommen til oss. Tusen takk. Kan du først si litt om vad studenter frykter aller mest vil skje i etterkant av brexit?
0: Eh de frykter jo at det kan bli vanskeligere å dra og studere i Storbritannia. Eh fori nå er det jo veldig enkelt siden Storbritannia er medlem av EU, så det er jo eh fullt lov å oppholde seg og jobbe i Storbritannia og studere der og det er på en måte ikke noe grensehindre sånn sett da. Så de frykter jo at det kanskje vi blir vanskeligere enn det der nå, en mer tungvint prosess.
1: Ja. Ehm vilka tror du norska studenter vil møte dersom som de önskar att studera antingen delar eller hela studieloppet i Storbritannien?
0: Eh först och främst, de inte får en har de får en har Brexit så vill ju Erasmus by på mycket utmaningar. Men sånn generelt da, så vil det jo være det at processen for å få visum og sånne ting kanske blir tungvindt hvis det blir visumplikt for folk som vil studere i Storbritannia. Det er som sagt veldig mye man ikke vet, og ting avhenger veldig av om det blir en soft eller hard brexit. Ja.
1: Men hvordan jobber brittiske universiteter med dette? Prøver de liksom å danne noen som vil gjøre det lettere for utenlandske studenter å studere där.
0: Jeg tror allerede det er en del eh, britske universiteter som har avtaler med eh, europeiske universiteter som ikke da er Erasmus. Eh, men som sånn generelt da, kan jeg si at britske universiteter bærer veldig sånn preg av at de er stolte av at de er internasjonale. De har mange professorer fra andre EU-land og det har veldig mange studenter fra andre EU-land. Og jeg husker da jeg studerte i Storbritannia så fick vi hele tiden mail som «Hvordan vil Brexit påvirke dig Kom og snakk med våre rådgiver. Hun kan hjelpe dig Og det er väldigt på en måte... Eh, behjelpelige eh, mot studentene. Og jeg tror fortsatt de har väldigt lyst til ha europeiske studenter på disse institusjonene.
1: Men eh, vad kan norske studenter gjøre for å forberede seg til studier i Storbritannia? Åh,
0: oh, jeg vil bare si, følg med, følg med. Eh, fordi ting forandrer seg. Altså det eneste vi visste sikkert var jo dette her med at Storbritannia forlater EU den 29. mars. Men den gangen er Um, nå har de jo den der uh, Flextension-avtalen frem til uh, er siste dagen i oktober, 31. oktober, yes. eller noe sånt. Uh, og i mellomtiden så kan de forlate EU, eller så kan de bli, altså det kommer veldig an på når de får avtale, og ting skjer hele tiden, og ting man trodde var helt sikkert, det er ikke sikkert lenger, så rett og slett, med.
1: <laughs> Men um, jeg vet ikke om du har sett på den avtalen som, lå på bord i en periode, men hvordan ser den ut for studenter?
0: Den som lå på bordet sikrer jo da at studentene ska kunne få delta i Erasmus Plus-programmet ut programperioden som er 2020. Men ja, som sagt så vet man jo ikke hva som skjer med den avtalen, eller om det blir en avtale, så de må vel gjennåpne denne avtalen nå, tipper jeg, siden det, de har forlenget perioden, og så videre, og så videre. Ja.
1: Mm. Men det er mange som søker seg på utveksling med Rasmus Bruss-avtalen, som du nevnte. Hvordan tror du den avtalen kommer til å se ut etter Brexit? Eller liksom basert på dine antakelser, da?
0: Åh, oh, det er så vanskelig. Nå spør du veldig vanskelig her. <laughs> um, jeg er veldig, veldig usikker på, på dette. Det er jo som sagt, det kommer jo an på om det blir soft eller hard Brexit. Um, men ja, Eh, før eh, de sa at de skulle forlate EU eh senere en 29. mars, så var jo Europa kommisjonen klarer på at okay, vi har nå har vi satt av dette her og folk som starter på Erasmus under mens altså, som er på Erasmus eh, når Brexit skjer, de kan fortsette ut programperioden sin selv om det blir en hard Brexit og alt det her. Men nå må jo de komme frem til noe nytt igjen, siden de ikke er sikkert når de vil tre ut av Brexit. Nei, når de vil tre ut av EU. Så ja, alt er egentlig veldig usikkert. Det er det hele Brexit handler om, føler jeg. Det er bare usikkerhet. En sånn stor bolk med usikkerhet.
1: Ja, det er nok mange som kan si så enige med deg i det. Men litt sånn avslutningsvis, da, mm. vil du anbefale studenter å dra på utveksling til Storbritannia?
0: Nå er jeg väldigt biased, da. Jeg har jo selv studert her i tre år, og elsket det. Så... Så generellt så vill jag anbefale alle och i vart fall vurdera oss er utlandet och aller deras dra oss er utlandet. Ehm um, ja, jag vill fortsatt anbefale folk att studera i Storbritannien för det jag syns det är ett otroligt kul land att studera och så er det fördelen av att det snakkar engelsk, det är inte så långt undan hemma. Eh uh, ja. Så ja, svarar jag.
1: <laughs> så du är lite oenig med Iselin Nybøs uttal om att hun ikke anbefalte studenter att dra till utlandet. Kanskje
0: ikke på Erasmus, fordi man ikke helt vet om man kommer til å få lov til å fullføre eksamen, eller man kommer til å få lov til å fortsette på studiene, og det. Men utveksling som ikke er Erasmus+, og, og helgrad studier, da vil jeg anbefale å dra. Mm. Ja.
1: Tusen takk, Anna Flod, president i ANSA, for at du kunne komme hit til oss.
0: Tack för at jeg vil komme.